0: Salut Anne-Sophie, salut Raphaël. Salut Marc. Salut Marc. Alors Anne-Sophie Roux et Raphaël Seguin. Anne-Sophie, tu travailles à la SOA, la Sustainable Ocean Alliance. Tu vas nous expliquer dans un instant ce que c'est. Tu as 28 ans et Raphaël, tu es ingénieur de recherche. Tu es aussi spécialisé en océan. Tu es l'auteur du compte Insta qui s'appelle Underwater Baguette. Et avec vous, aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on parle de plus en plus, qui est assez inquiétant, et dont on va donner à nos auditoristes les clés de compréhension. Ce sujet s'appelle le Deep Sea Mining, et en gros, ça consiste à récolter des métaux au fond des océans. Grosso modo, c'est ça. Comme d'habitude, on prend le temps de présenter les interlocuteurs dans le Combat. Galamant, si tu es d'accord, Raphaël, on va commencer par Anne-Sophie. Anne-Sophie, est-ce que tu peux m'expliquer qui tu es et ton parcours, en quelques mots
1: oui, tout à fait. Et merci déjà beaucoup pour l'invitation. Du coup, moi, je suis chercheuse en sciences sociales. J'ai travaillé sur l'adaptation des communautés côtières à la crise climatique, et j'ai passé deux ans sur le terrain, sur les lignes de front en fait, de la crise climatique. J'ai pris en fait, une année de césure pendant mon master de recherche en sciences sociales et sciences politiques pour vraiment me rendre compte de ce qu'était la réalité de la crise climatique. Et c'est là-bas, dans les îles du Pacifique, en Asie, en Asie du Sud-Est, que je me suis rendu compte que l'océan, c'était notre plus grand allié pour répondre à ces questions, à la fois pour atténuer les impacts de la crise climatique et aussi pour accélérer l'adaptation des communautés côtières. Et donc c'est là-bas que j'ai décidé de, bah, de travailler et de vouer ma vie à la protection de l'océan.
0: Alors question précise, tu es allé dans quel pays pour te rendre compte des adaptations ou des mésadaptations, des non adaptations à ce qui est en train de se passer, la montée des eaux, que sais-je, les problèmes que suscite le réchauffement, etc. es allez dans quel pays précisément
1: Donc j'ai fait 12 pays en tout, en partant des îles de faible élévation du Pacifique, donc par exemple le premier étant Tuvalu, qui est un peu l'exemple du Canari dans la mine, euh, comme on dit, des premières victimes en fait de la crise climatique. Euh, donc Tuvalu, c'est un archipel qui a une élévation maximale de 3 mètres au-dessus du niveau de la mer, pour qu'on se rende compte à peu près de la situation dans laquelle ils sont. Et je suis arrivée jusqu'au Bhoutan, donc dans l'Himalaya. Et les autres pays que j'ai fait, c'est le Népal, c'est les Philippines, c'est l'Australie, la Nouvelle-Zélande aussi, les Fidji. Voilà, j'ai traversé tout le continent d'Océanie et d'Asie du Sud-Est pour arriver jusqu'à l'Himalaya.
0: Donc ce voyage a duré deux ans. Voilà, on comprend pourquoi tu y es allé. Est-ce que tu as des petites choses concrètes, des petites conclusions, peut-être auxquelles on ne pense pas tout le temps, à nous livrer, à l'orée de cet épisode, comment ces pays s'adaptent ou pas mm -hmm. Est-ce que tu as des petites insights, des petites choses vues à nous dire, à nous rapporter
1: Oui, tout à fait. Il ben, y en a. Tellement. En gros, moi, mon sujet de recherche, c'était donc comment les communautés locales s'adaptent aux conséquences de la crise climatique. Et en fait, j'adore le monde de la recherche, évidemment, mais j'avais besoin d'aller sur le terrain pour vraiment me rendre compte de ce que c'est de vivre sur la ligne de front des conséquences de la crise climatique. Et le pays qui m'a le plus marqué, c'est le Tuvalu, puisqu'ils sont euh, condamnés, entre guillemets, à disparaître sous l'élévation du niveau de la mer. Donc, c'est qu'une question de décennies avant que le pays n'existe plus. Donc ça pose énormément de questions déjà de comment on préserve un état, comment on préserve une culture, comment on préserve une langue, comment on préserve des traditions sans le pays. Donc bref, sans,
0: sans un support.
1: Voilà, enfin, la Terre est en train de disparaître concrètement et, euh, et on voit en fait l'eau de mer qui grignote progressivement, c'est des mètres tous les cinq ans. Et... On voit inéluctablement le destin de Tuvalu qui va finir sous le niveau de la mer. Mais, et du coup, pour s'adapter...
0: Concrètement, ils font des digues, ils font des choses, ils vont s'expatrier, ils vont aller habiter ailleurs, ils vont venir euh, en France euh, dans la Drôme Il
1: <rire> bah, y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis parce que j'y étais en 2017. Et notamment, ils ont fait un partenariat avec les Fidji, qui est un pays beaucoup plus montagneux et qui est le plus proche des archipels de Tuvalu et qui en fait a donné un, des lopins de terre aux Tuvaléens pour qu'ils émigrent et pour reloger en fait, les personnes donc, qui sont les premiers parmi les premiers réfugiés climatiques. Après, ils construisent des digues qui ne sont pas forcément les meilleures options, puisqu'il y a plein de problèmes avec les breakwaters, donc les, euh, les digues en dur, quoi, les infrastructures grises pour euh, casser euh, les vagues. Ce n'est pas souvent le plus efficace. Et eux, ce qu'ils mettent beaucoup en place, c'est les solutions fondées sur la nature, donc notamment la restauration des écosystèmes comme les mangroves, qui sont ces arbres à la frontière entre la terre et euh, et la mer, et qui ont des racines super développées, et qui permettent de stabiliser les sols. Et donc ça, c'est des solutions qui sont clés pour les communautés locales et les villages, pour au moins limiter la vitesse avec laquelle le sol s'érode, en fait. Donc ça ne va pas sauver l'État, ça, tout le monde en est conscient. Ils savent que dans tous les cas, ils doivent partir, et il y a déjà des milliers et des milliers de personnes qui partent tous les ans. Mais au moins, ça permet de limiter euh, bah, la vitesse à laquelle ça se produit, quoi. —
0: Très bien Anne sophie effectivement Roux, euh, comme la couleur de tes cheveux, comme Absolument. tu as bien précisé, j'ai <rire> la chance de vous avoir en face de moi à Paris, nous sommes le 3 août 2022, j'aime bien situer toujours nos entretiens dans le temps, si vous mm -hmm. dites des choses qui sont périmées dans quelques semaines, quelques mois, quand l'émission passera, bah, tout le monde comprendra pourquoi, voilà, on est l'été 2022 euh, les incendies font rage le réchauffement devient de plus en plus palpable mmh. bref avant de passer la parole à Rav pour qu'il se représente Rav qui est un copain et un habitué de Baleine-Sous-Gravion puisqu'on euh, l'a entendu sur les coraux euh, dans Baleine-Sous-Gravion il y a des chances que ces épisodes de combat passent avant tes épisodes sur les coraux mais bref tu fais partie de cette petite bande de copains euh, de Montpellier le gang montpellierin euh, <rire> Antoine Adam avec lequel on a fait des épisodes sur l'impact des chats euh, je pense à Jean Andrieux avec lequel on a fait ces très chouettes épisodes au tout début de Baleine sous Gravillon sur les rapaces il y a bientôt euh, Vanina Giacomoni qui va passer sur les 37 espèces de canidés sauvages. Enfin bref, tu fais partie de cette petite bande et vraiment, je te remercie d'être là aussi. Donc avant de te passer la parole, mon cher Raph, j'aimerais en savoir plus sur le SOA, le Sustainable Ocean Alliance. En quelques phrases, Anne-Sophie, qui est le SOA Que fait-il Quels sont ses moyens Voilà, une petite présentation pour que les se pigent quel est cet organisme qui t'emploie. Mmh.
1: Oui. donc euh, la SOS, c'est une euh, organisation américaine, donc c'est une non-profit qui est basée à San Francisco et qui opère dans 165 pays à travers le monde. Donc le but de la Sustainable Ocean Alliance, c'est vraiment d'accélérer les solutions pour l'océan et notamment les solutions portées par des jeunes. Donc il y a plusieurs programmes. Il y a un programme d'accélération d'ONG, il y en a d'autres qui se portent sur les startups, donc plus un modèle euh, économique d'entreprise, etc. Et on travaille du coup sur le Deep Sea Mining depuis euh, bien, non, un peu plus de trois ans, avec euh, plein d'autres ONG évidemment, euh, à l'échelle internationale. Et moi, mon but, mon rôle, c'est d'activer la, la campagne sur le deep sea mining en France et à plus large échelle aussi en, en Europe.
0: Vite fait, quelles sont ces ONG
1: à l'échelle internationale. Ouais. Il y a the Oxygen Project avec lequel on bosse beaucoup, qui est une organisation basée aux États-Unis aussi. Il y a évidemment WWF, Greenpeace, qui sont les plus euh, connus. Euh, oui. Et après, il y a énormément d'associations euh, régionales et euh, nationales. Donc au Pérou, il y en a plein. En France, il y en a plein aussi. En France, donc... il y a
0: le Comité français de l'UICN. Oui. Il y a nos amis de la Fondation de la Mer qu'on salue au passage. Mm -hmm. Il y a la Fondation Tara, tu m'as dit. Oui, tout il y a Bloom de Clermont-Ferrand qu'on salue mm -hmm. aussi, qui a fait un énorme boulot au Parlement sur ces histoires de pêche électrique, et donc déjà des histoires d'océan et Tout de, à fait. de chalutage profond, etc. Le moment est venu. Il trépigne de donner la parole à l'ami Raphaël Seguin, le créateur d'Underwater Baguette et qui est surtout ingénieur de recherche. Donc tu es aussi un spécialiste de l'océan. On a fait ces émissions sur les coraux. Je l'ai déjà dit. Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases également
2: Ouais, merci Marc. Donc je travaille à l'université de Montpellier dans un laboratoire de recherche qui s'appelle Marbec, qui se concentre sur la conservation des écosystèmes marins. Donc mes sujets de recherche se focalisent sur la conservation de la biodiversité dans l'ensemble, mais pas que, puisque je travaille notamment sur l'impact du tourisme, sur les aires protégées, sur une espèce invasive en Méditerranée qui s'appelle le poisson-lapin, et un focus tout particulier sur les récifs coralliens dont on a eu l'occasion de parler dans un autre épisode. Et j'ai commencé à me focaliser sur l'impact du deep sea mining il y a quelques mois, à travers la campagne qui a été lancée par Anne-Sophie et l'activiste Camille-Etienne, euh, à travers mon rôle de scientifique, mais surtout, je pense en tant qu'individu et en tant qu'activiste. Qu
0: en tant que jeune, soucieux de son avenir et de l'avenir des copains et des autres. Euh, <rire> vous me faites oui de la tête, d'un bah air un peu fait. désespéré. <rire> D'accord. Ok, Raph, c'est bien. Tu as été plus court que... Mais, mais bon, tout, on te connaît déjà. <rire> euh, alors, tu as prononcé le mot « activiste », qui va peut-être en effrayer quelques-uns, mais il ne faut pas... Vous faites partie d'un collectif un peu informel qui s'appelle Look Down, qui est un joli nom, qui a un nom rigolo. J'aimerais qu'Anne-Sophie, tu m'expliques pourquoi c'est un nom rigolo et d'où il vient
1: Mmh. En fait, quand j'ai contacté euh, Camille Etienne, c'était il y a bientôt deux ans, je pense. Est-ce que tu peux pas... rappeler
0: Pardon, excuse-moi. Est-ce que tu peux ouais. rappeler pour ceux qui la connaîtraient pas qui est Camille Etienne
1: Oui, tout à fait. C'est euh, Camille Etienne, donc c'est une activiste pour la justice sociale et climatique qui est très active euh, sur les réseaux sociaux, mais aussi en termes de lobbying, qui est fait énormément, énormément d'actions et qui est très présente aussi dans les médias et qui fait pousser plein de sujets pour le climat, qui est absolument incroyable. Et euh, en fait, mon, mon but, en la contactant il y a bientôt deux ans, c'était de vraiment faire parler du sujet au plus grand nombre, puisque l'exploitation minière des fonds marins était très, très peu connue. Et en fait, elle est venue avec ce nom, "lockdown", puisque c'était juste avant la sortie du film, donc Look Up. Et en fait, c'est exactement ce qui est en train de se passer dans la vraie vie.
0: Don't Look Up, ce film pour ceux qui auraient la mémoire courte, extraordinaire avec Leonardo DiCaprio, où en gros l'histoire c'est qu'il y a une météorite inéluctablement qui va exploser la Terre, donc que la Terre va cesser d'exister, de, elle est pleine de métal, et il y a encore des abrutis qui cherchent à exploiter le métal qu'il y a sur la météorite et en gros tous les médias qui voient l'exploitation future plutôt que, en gros le fait que tout le monde va,
2: va mourir.
1: Exactement, et qui présentent ça comme une chance, qui disent mais c'est génial, vous vous rendez pas compte tout ce qu'on va pouvoir faire avec ces métaux. Et donc c'est exactement ce qui se passe avec les fonds marins.
2: Voilà. Il y a une scène très connue où il a des étoiles dans les yeux et oui. dit 5 milliards de dollars ou un chiffre oui. comme ça euh, qu'on pourrait trouver sur cette météorite.
0: Oui, look down, donc c'est un nom très rigolo, donc votre collectif s'appelle comme ça. Hein. Oui, tout à fait. Donc Camille-Etienne, qu'est-ce qu'il y a autour euh, de vous aussi.
1: En fait, il y a toutes les ONG qui sont positionnées sur l'exploitation minière en eau profonde. Donc, on les a citées euh, en France. Il y a aussi bah, des scientifiques et euh, toute une équipe d'activistes qui sont absolument géniaux et qui euh, vulgarisent le, le sujet euh, scientifique pour le publier sur les réseaux, pour euh, faire des articles de presse. Le but, c'est de vulgariser le sujet pour que le grand public s'en empare. Quoi.
0: Alors voilà, donc ça, c'est pour l'idée. Look Dan, non très rigolo. On comprend ce que vous voulez faire. OK, vous revenez d'un événement. Au printemps 2022, il y avait une conf à Lisbonne, au Portugal, une conf qui s'appelait la UN Ocean Conference. J'aimerais, pareil, peut-être Raph, que tu, ou très galamment, tu renvoies la balle à Anne-Sophie, c'est parfait, Enfin, choisissez. Mais en tout cas, voilà, en gros, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette conf Pourquoi vous y étiez
1: donc c'était la conférence des Nations Unies sur l'océan, donc c'est un événement qui normalement se passe tous les ans mais là à cause du Covid elle a été décalée depuis, depuis deux ans. Elle était organisée en tandem avec le Portugal et le Kenya et le Deep Sea Mining était l'un des grands sujets de conversation et donc c'est là en fait on en a profité entre guillemets avec l'équipe Lockdown pour lancer tout un nombre d'actions sur le Deep Sea Mining pour faire pousser le sujet, notamment auprès de nos représentants politiques, puisqu'ils étaient tous là. Et on a eu quelques petites victoires. Notamment, euh, donc, il y a eu une alliance des États pour un moratoire sur l'exploitation minière qui s'est créée dès le premier jour. Le lendemain, il y a eu une alliance des parlementaires qui est menée par Marie Toussaint, qui est une... Euh parlementaire, une membre du, euh, du Parlement européen, et qui a réuni énormément de signatures depuis. Et ça s'est fini le dernier jour avec une annonce un peu surprise d'Emmanuel Macron, qui a annoncé vouloir, je cite, « mettre en place un cadre légal pour stopper le deep sea mining en haute mer ». Donc euh, évidemment, c'était très inattendu, et ça a un peu surpris tout le monde. Mais voilà, c'est en tout cas un grand pas dans la bonne direction.
0: D'accord, ok. « Don't hold your breath hein. ». Il y a beaucoup d'anglicisme depuis le début de l'épisode, ça veut dire « ne commence pas à retenir ta respiration. ça veut dire en gros, euh, on, on attend de voir ce qu'il fait réellement, tu vois, parce que voilà. bon, les retournages de veste, on en a eu quand même quelques-uns euh, voilà, depuis que Monsieur est arrivé. <rire> Bref, ok, alors on en a fini avec les généralités qui vous étiez ceux pour qui vous travaillez, ceux pour quoi vous donnez votre temps, votre énergie, vos vies, pour le faire clairement. On va pitcher brièvement pour expliquer déjà c'est quoi le Deep Sea Mining, en quoi ça consiste.
1: Donc le deep sea mining, l'exploitation minière des fonds marins en français, c'est en fait tout simplement le fait d'aller récupérer des métaux rares dans le fond de l'océan. Donc ces métaux, par exemple, c'est le cobalt, le cuivre, le manganèse, le nickel, etc. C'est des métaux qui sont en train d'être complètement épuisés sur Terre. Du coup, les industriels se tournent vers les fonds marins pour aller en extraire. Et le problème, c'est que les fonds marins, on les connaît très, très peu. C'est aussi le principal puits de carbone de notre planète. Donc, en fait, c'est notre meilleur allié pour lutter contre la crise climatique. Et ça aurait un ensemble d'impacts un peu en cascade qui condamnerait en fait tout simplement l'humanité.
0: <rire> c'est parfait, ça. Tu vois, pour ça, le dire très simplement. Tu vois, Raph, ça, c'est du bon pitch. Ça, c'est du bon pitch. C'est quatre <rire> phrases, on comprend tout de suite. Alors toi, je vais te lancer, Raph, sur l'historique de tout ça. Et notamment, tu m'as parlé d'un beau bateau un peu légendaire qui s'appelle le HMS, Challenger. Donc HMS, c'est le nom des navires en anglais. Her Majesty's Ship, je le rappelle au passage, c'est le nom des bâtiments, c'est le nom des navires, en tout cas euh, britanniques. Donc, euh, est-ce que
2: tu ne nous ferais pas un petit rappel historique de toutes ces choses Tout à fait. Donc déjà, je pense que c'est utile de préciser juste ce que c'est que l'océan profond, c'est-à-dire que c'est toute la zone océanique sous 200 mètres de profondeur. Donc, c'est le plus grand habitat sur Terre. Et euh, l'espèce humaine n'a exploré que 5% de l'océan profond. C'est-à-dire qu'on connaît mieux la surface de la Lune que les abysses de la planète sur laquelle on vit. C'est assez incroyable. Et jusqu'au début du 19 e siècle, on pensait que cet habitat était complètement dénué de vie à cause des, des conditions qui sont très difficiles. Jusqu'en 1870, où ce bateau dont tu as parlé, donc le HMS Challenger, qui est le premier bateau à avoir fait le tour du monde pour une expédition océanographique. Et il découvre plusieurs choses. Déjà, il découvre que dans l'océan profond, il y a énormément de vivants. C'est incroyable, il a une biodiversité extrêmement riche. Il découvre le point le plus profond dans l'océan, la fosse des Mariannes à 11 000 mètres, on n'a toujours pas trouvé plus profond. Et il découvre aussi qu'il y a des métaux dans l'océan. Il trouve les premiers nodules polymétalliques qui sont des espèces de concrétions sphériques qui contiennent du nickel, du cobalt, etc. On a avancé environ un siècle en avant, dans les années 60, où on commence à comprendre qu'en fait dans l'océan profond il y a énormément de métaux. Et Dès le début des années 70, en fait, il y a plusieurs États, comme par exemple les États-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas, qui commencent à récolter des métaux dans l'océan profond. Mais c'est vite arrêté pour des raisons qui sont essentiellement technologiques, économiques et légales, parce qu'il n'y a pas encore vraiment de cadre clair pour euh, réguler tout ce qui se fait en haute mer. C'est seulement donc dans les dernières années, à peu près depuis je dirais 2017, que le sujet de l'exploitation minière des fonds marins est vraiment revenu sur la table. Alors, Tu as évoqué ce mot d'océan profond. On entrevoit que c'est important. J'aimerais que tu nous clarifies ça. Pourquoi c'est si important donc, il y a plein de raisons, mais Anne-Sophie parlait notamment tout à l'heure de l'importance de l'océan pour le climat. Il faut savoir que l'océan absorbe à peu près 30% des émissions de CO2 qu'on émet et qu'on rejette dans l'atmosphère. Ça se fait en partie à travers des processus qui sont biologiques. C'est-à-dire que le phytoplancton, des petites algues qui sont en suspension dans l'eau, absorbe le carbone atmosphérique à travers la photosynthèse. Pour donner un chiffre, on estime qu'environ 45 gigatonnes de CO2 sont absorbés chaque année par le phytoplancton seulement. Ça correspond aux émissions de la France en 2019. Donc c'est assez énorme, c'est les émissions d'un pays entier. Il y a trois processus à travers lesquels le carbone finit dans l'océan profond. Le premier, c'est des particules vivantes ou carrément des cadavres, par exemple de baleines ou de thons, de requins, qui coulent au fond de l'océan et qui finissent dans les abysses. Le deuxième, c'est à travers le zooplancton, qui est la version animale du phytoplancton, pour vulgariser, qui euh, mange le phytoplancton et qui ensuite fait caca. Et ce petit caca va couler jusqu'au fond de l'océan et ainsi séquestrer du CO2 au fond de l'océan. Et le troisième processus, c'est à travers la plus grande migration quotidienne sur Terre. C'est-à-dire que toutes les nuits, il y a des poissons et des zooplanctons qui remontent en surface pour se nourrir et qui reviennent ensuite pendant la journée dans les abysses. Et ainsi, elles exportent une grande partie du carbone dans les profondeurs. Alors,
0: moi, j'adore ce sujet des plancton. On a fait de belles émissions avec Pierre Molot dans Baleine sous Gravillon. Euh, ouais. euh, très émouvante parce que c'était les toutes premières de Baleine sous Gravillon. Et en fait, juste pour être clair, ce que tu as cité, ces animaux, ces poissons et le zoopancton suivent tout simplement le phytoplancton dont euh, la base se nourrit.
2: Pardon, je t'ai interrompu, c'était juste pour préciser qu'évidemment, ce n'est pas pour se balader, c'est pour suivre euh, leur source de nourriture. Ouais, tu fais bien de le compléter. Donc, cette migration quotidienne se fait à partir de la première couche de l'océan profond qu'on peut rappeler la zone mésopélagique, qui se trouve entre 200 et 1000 mètres de profondeur. C'est essentiellement les poissons qui se trouvent là qui migrent en surface pendant la nuit. On estime que la biomasse dans cette zone mésopélagique est 10 à 100 fois supérieure que ce qu'on pêche dans les océans tous les ans. On trouve environ 10 milliards de tonnes de poissons c'est-à-dire qu'environ 95% des poissons sur Terre seraient concentrés dans la zone mésopélagique. C'est assez incroyable. Anne-Sophie, après ces chouettes rappels de RAF, euh, quels sont
0: les écosystèmes Il y en a qui sont différents. Je crois qu'il y en a trois principaux qui sont menacés par cette question.
1: Alors oui, on a tendance à penser que les abysses c'est un fond euh, plat, euh, complètement noir et dépourvu de vie, c'est pas du tout le cas il y a des écosystèmes extrêmement variés et donc comme tu dis, il y en a trois qui sont ciblés par les entreprises minières et les industriels miniers pour aller récupérer les minerais qui s'y trouvent le premier c'est les plaines abyssales donc c'est des immenses plaines donc toutes plates à des profondeurs comprises entre 2000 et 6000 mètres et elles regorgent de nodules polymétalliques, donc c'est comme disait Raphaël, c'est des petites concrétions de minerais qui ressemblent un peu à des petites pommes de terre noires, c'est des, euh, des petits trucs qui jouent le plancher océanique.
0: En, en deux mots, vous savez comment ça s'est formé Ça, c'est
2: quand même formidable. Tu peux nous lire en deux phrases Bon, déjà, ça se forme de façon extrêmement lente. Ça, ça dure des millions d'années. Et en fait, c'est des concrétions sphériques qui se forment à travers la précipitation de métaux qui sont dissous dans l'eau autour de, par exemple, une petite dent de requin, un morceau de coquillage ou un morceau d'os. Ah, merci. Ah, ouais, non, formidable.
1: Ça se forme autour. Ouais.
2: Il y a deux formes de précipitations. Il y en a qui se forment directement en surface. Donc, on les trouve directement en surface. C'est les plus faciles à récolter qui utilisent le métal qui est dissous dans l'eau. Les deuxièmes sont enterrés dans le sédiment, c'est-à-dire qu'ils récupèrent le, le métal qui est dans des petites pores remplis d'eau dans le sédiment. Et elles sont enterrées, donc elles sont plus. Ce qui explique
0: à les que ces nodules sont posés sur le fond parce que en fait ça se forme avec ce qu'il y a dans l'eau en fait, et c'est pour ça qu'ils sont ouais. encore entre guillemets qu'ils affleurent euh, bah, sur le à dire sur le fond.
1: Oui, tout à fait. Ok, d'accord. Ouais.
0: Pardon, je interrompu. Tu, tu en étais aux trois écosystèmes.
1: Ouais, donc le premier c'est ces fameuses plaines abyssales qui sont en fait concrètement les plus faciles d'accès pour les, euh, les industriels miniers, puisque enfin faciles entre guillemets on parle de des milliers de mètres de profondeur, mais c'est plat et donc c'est là qu'ils pourraient envoyer voilà leurs machines pour aller récolter ces fameux nodules polymétalliques. Le deuxième type d'écosystème c'est ce qu'on Appelle les évents hydrothermaux ou hydrothermal vents en anglais, oui. et ça, c'est des énormes cheminées sous-marines qui euh, en fait expulsent des gaz qui viennent de, de, bon, des profondeurs de la terre et qui évacuent en fait la chaleur interne de la terre. Et là, il y a une biodiversité qui se trouve nulle part ailleurs sur terre, et on trouve des sulfures polymétalliques à leur surface qui intéressent donc les industriels miniers.
2: Donc, juste pour compléter, comment est-ce que les, ces sulfures polymétalliques se forment en fait à travers la pression, l'eau est renvoyée dans les fonds océaniques où elle se chauffe à des très hautes températures, et en se chauffant, elle récupère le métal qui se trouve dans les sédiments. Du coup, ce faisant, elle, elle a une densité plus légère, elle perd en densité, donc elle remonte vers la surface à travers ces fameux évents hydrothermaux, et c'est grâce à ça qu'on trouve des sulfures polymétalliques dans ces écosystèmes.
1: Et pour la petite histoire, c'est aussi euh, l'endroit, selon les scientifiques, où pourrait provenir l'origine de la vie sur Terre. Les scientifiques qui cherchent à savoir d'où vient la vie sur Terre... Euh... C'est une des hypothèses. Ouais, exactement. Ouais.
0: C'est ce qu'on appelle les fumeurs noirs, ouais, si je ne dis pas de bêtises. exactement, ouais ça marche euh, Anne-Sophie tu me devais encore un écosystème tu en avais dit deux il en manque un
1: oui donc le dernier c'est les monts sous-marins en fait concrètement c'est des énormes montagnes qui peuvent faire plusieurs milliers de mètres de hauteur et qui se trouvent à des très grandes profondeurs et elles, elles sont très, très importantes pour la biodiversité globale de l'océan, puisque c'est là où elles permettent la circulation des nutriments dans l'océan, et donc c'est vraiment un épicentre de biodiversité. Et sur ces monts sous-marins, les industriels miniers ont trouvé des encroutements cobaltifères, donc des concrétions de cobalt, et plein d'autres métaux aussi, mais c'est principalement le cobalt qu'ils veulent aller extraire sur ces monts sous-marins, donc concrètement aller forer les monts sous-marins et détruire donc, la biodiversité qui s'y trouve.
0: Passionné d'étymologie que je suis, je rappelle que cobalt vient du vieux germanique cobold qui signifie une sorte de lutin. Cobalt, c'est un nom de métal assez rigolo. Juste pour rappeler en une phrase, on fait quoi avec le cobalt On fait des choses qu'il y a dans les téléphones, on fait des choses qu'il y a dans les ordinateurs, on fait quoi Pourquoi ouais. c'est important le cobalt
1: En fait, l'ensemble le, de ces métaux rares, donc cobalt, manganèse, cuivre, etc., c'est principalement utile dans la fabrication de tous les matériels électroniques et notamment tout ce qui a besoin de batteries. Et du coup, il y a une demande croissante sur Terre, évidemment, pour euh, bah, la fabrication de nos téléphones portables, ordinateurs, euh, etc.
0: Chers amis, avant de boucler cet épisode, est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter Il me semble que, Raph, as l'œil brillant. Tu voulais nous donner quelques mmh. exemples de créatures qui vivent dans ces abysses. Et c'est vrai qu'on en est un peu gourmand. On va, on va glisser un petit peu des choses de la boutique Baleine-sous-Gravillon, un petit peu de, de l'ordre de vivant, pour nous présenter deux, trois euh, habitants des abysses.
2: Tu as quoi dans ta besace donc juste en fait pour donner un ordre de grandeur sur le, le peu de choses qu'on connaît sur ces écosystèmes, sur les plaines abyssales qui concentrent donc les nodules polymétalliques, on estime que entre 70 et 90% des espèces qu'on y a récoltées étaient nouvelles. Et juste récemment il y a une expédition qui est faite là-bas et ils ont trouvé 39 nouvelles espèces. Donc c'est juste incroyable le nombre d'espèces qu'on ne connaît pas sur ces écosystèmes, sur les évents hydrothermaux. On, on estime que quasiment toutes les espèces qu'on trouve sur ces écosystèmes là sont endémiques, c'est-à-dire qu'on ne les trouve nulle part ailleurs. Et il y a des espèces, comme un, un exemple que j'adore, qui est l'escargot à pied d'écaille, pour une traduction de, de l'anglais, qui a une, une, une zone de répartition qui est de l'ordre de 0,02 carrés. C'est-à-dire qu'on ne le trouve que dans cette zone-là. Et c'est une espèce qui est adaptée à l'environnement toxique, en fait, pour l'homme de ces écosystèmes, puisqu'il a, a une petite poche devant sa tête, qui est composée de bactéries qui récoltent les composés chimiques qui sont relâchés par les vents, et qui les convertit en, en alimentation pour l'escargot. Sauf que, ce processus-là rejette du sulfite qui est toxique pour l'escargot. Et c'est pour ça qu'il y a des écailles, en fait, parce que les écailles sont là pour ça, pour accumuler le sulfite qui est rejeté par ces bactéries, pour qu'il ne soit pas toxique, pour qu'il ne reste pas dans l'organisme. Ah oui, donc c'est un bon premier
0: exemple. Est-ce que tu as d'autres... Euh... Petits habitants sympathiques de ces endroits à présenter. Bah tiens, il y a, a Anne-Sophie qui revient à la charge pour nous présenter un copain à elle.
1: <rire> Moi, mon préféré, c'est le Dumbo Octopus, donc la pieuvre Dumbo. C'est un tout petit espèce de poulpe qui est quasiment translucide, qui a des grands yeux sur la tête et qui, a, qui ressemble à des grandes oreilles en fait, qui lui servent à se propulser dans l'eau, d'où le nom de Dumbo. Il a été découvert en 2014 par une expédition de la NOAA. C'est quoi la NOAA C'est la National Oceanographic and Atmospheric Association. Association. Oui. Yes, well done <rire>
0: Et donc ça, c'était pour, pour le poulpe Dumbo
1: Oui, exactement.
2: Très bien. Raph, as tu as d'autres, tu m'avais vendu plus d'animaux plus là tout à l'heure. <rire> une des adaptations euh, qui permet à ces animaux de survivre dans ces profondeurs, c'est la bioluminescence. Donc on a vu que c'était l'habitat le plus large sur Terre, qui concentre une biodiversité énorme. On estime qu'environ un tiers des espèces qui vivent à ces profondeurs sont bioluminescentes. Donc en fait, ça veut dire que c'est le trait le plus répandu sur Terre, alors que nous, on le voit très peu dans, dans nos quotidiens. Un exemple que j'aime beaucoup, qui est assez connu, notamment à travers le film Nemo, c'est la baudroie abyssale, qui a une petite lanterne devant sa tête, qui permet notamment d'attirer ses proies. Une anecdote rigolote sur cette espèce, c'est que le mâle en fait, est minuscule, il fait peut-être 1% de la taille de la baudroie femelle, et vient se fixer sur la femelle, c'est un parasite, il reste là, et en fait c'est juste un espèce de, de sac à sperme en fait, qui ne sert qu'à se reproduire. En fait. Et en fonction des espèces, on peut avoir jusqu'à 8 mâles qui sont fixés sur la femelle. C'est vrai qu'en fait, il est nourri logé. Il finit par fusionner. Ses... Enfin, droit est malheureusement,
0: pour, pour elle, pas le, le plus bel animal des océans, mais on s'en fout complètement. C'est un animal fascinant. Et effectivement, le mâle, il est tout petit. Et en fait, sa fonction est réduite à celle d'une espèce de couille qui n'est même pas ambulante, puisqu'il se fusionne avec la femelle qui vient de temps en temps prélever un peu de sperme quand elle a envie. Et on a vu qu'il pouvait y avoir cette ouïe pour des questions de
2: diversité génétique. Et, et la raison derrière tout ça, c'est qu'en fait, ça économise le besoin de trouver un partenaire parce qu'en fait le mâle vient se fixer directement sur la femelle donc la femelle n'a pas à aller à travers le processus souvent euh, un peu embêtant en boîte quoi. ouais voilà on n'a pas besoin d'aller en boîte <rire> <rire> d'accord
0: alors moi on a fait beaucoup d'épisodes dans Petit Poisson deviendra podcast euh, auquel je renvoie les auditeuristes sur euh, ces, certains des habitants de ces abysses moi je pense à Malacosteus, Malacosteus, qui est un poisson qui émet une lumière infrarouge cette fois-ci pour discerner ses proies sans être vu d'elle. Je ne sais pas si tu piges. Enfin C'est un peu comme Predator, tu vois, dans le film Predator. Donc Malacosteus qui, est pareil, hein, qui a une tranche pas possible avec une énorme gueule, des très très grandes dents et qui aimait cette lumière rouge. Donc voilà, bon, bon, le petit que j'avais envie de citer moi, c'était Malacosteus. Est-ce qu'on a fini de
2: mentionner des espèces ou vous avez encore des petites gourmandises à nous offrir C'est bien de se préciser que toutes ces espèces, du coup, sont en danger à cause, de, mm -hmm. en partie, de l'exploitation minière des fonds marins. Tout bon. à fait
0: j'avais aussi envie d'ajouter quand même euh, Architeutis, enfin euh, tous les calmars géants euh, le calmar colossal et le et le calmar géant qui, qui vivent aussi dans ces abysses enfin hein, bref il y a énormément de d'animaux mythiques. Il y en a qui ne sont pas du tout connus, il y en a d'autres qui sont très connus. Mmh. ont des noms totalement absurdes, le, le corail bubblegum, le poulpe fraise, enfin,
2: on peut y passer des
0: heures. Ouais, ouais, c'est assez ouais. fascinant et tu me fais penser qu'il faudrait qu'on fasse des émissions de baleines sous Gravillons sur ces peuples, ces populations d'êtres de, euh, des abysses. Mmh. Merci de nous avoir expliqué tout ça, c'est la fin de ce premier épisode. Je vous retrouve avec Gourmandise pour la suite où on va détailler, hein. là on n'a fait que pitcher ces histoires de deep sea mining, là, on va rentrer un peu dans les détails avec vous. Vous avez bien bossé sur ces sujets avec Camille -Etienne Et tout. Ces assauts qui qui vous entourent. D'ici là, prenez soin de vous. Salut Raph, salut Anne-Sophie.
1: Salut Marc.
2: Salut Marc, merci.
1: Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire.